0: 正要张罗茶水给爸爸，他又坚持要走了。送爸爸进电梯前，他忽然想起一事，从上衣口袋内掏出了一张信件，交给马蒂。今天收到的，想到要过来，就顺便给你带来了。爸爸进了电梯，马蒂拿着信还呆站着，竟然有信？竟然有人寄信到家里给马蒂，这件事比有人来公司找他更离奇。信封上只写着收件人姓名、地址，内容物有些厚重，像是卡片。回到自己的座位，马蒂拿拆信刀划开了封口，一股香水味扑鼻而来。信封内竟又是一封信，原来是一封寄到公公家给马蒂的信。公公将它又寄给了马蒂。这封信上的寄件人地址，马蒂非常陌生。他在拆一次信封，里面叠出了一张印满鸢尾花的紫色卡片，香气盎然。卡片上面只有寥寥数语 ：“Sabina， 那天又见到了你，我一直回想着从前，很想跟你谈谈。我非常想念你，跟我联络好吗？”以下是我的电话，琳达。是新娘子琳达，跟收到她喜帖时的心情一样，马蒂有点想把卡片抛出脑后。能够谈什么呢？往事吧，不堪回味。但那天从他的婚宴中出走，连礼金也没有留下，毕竟太失礼了。至少也该见个面，把礼金交给琳达。他按照卡片上的号码拨了电话。接电话的人就是琳达，她的语气听起来很惊喜。我的天呐， i n a 我不相信你这么快就跟我联络，好意外哟！马蒂痴痴的笑着。这是你家吗？这是我老公的办公室，我在这里帮忙。是当内务总管吗？财不呢，打杂而已，累死人了。但是有什么办法呢？自己老公的事业不管又不行，真是闲耐住了。两个人很活泼的客到了几句话，都感受到一种转入主题的压力，都静了下来。嗯，萨米娜，我们见个面聊聊好吗？好啊，就今天吧。你公司离我蛮近的。哦不不不，我换工作了，在新店这边。哦，那有点远。这样吧，我比较方便提早下班，你选个地方，我过去跟你见面。嗯，我想想哦，倒是有个地方我觉得还不错。马蒂把伤心咖啡店的方位描述给琳达，并跟他约好了下班后在那里见面。跟总务部要来一个红包袋，马蒂再一次装入了 2,800 元的礼金。在下班之前，马蒂跟同事问明了路线。原来由北京路往北走，取到顺安街，穿过旧桥，就是河边的夜市。公司跟伤心咖啡店之间十分钟的左右的步行距离。走到伤心咖啡店之前，马蒂驻足观赏他的店招。那海水一样蓝的底色上，写着白色的店名。特别之处在那个星“心”字。其他的字都是冷静的姓名体，唯独心字采用饱满的颜体字，比其他的字大上了两倍。在细细的白边内，这个星以特殊的石材呈现出一种璀璨的宝蓝色，上面还缀以几盏细小的镭射闪光灯，不时晶莹乍现，莹白光芒。马蒂觉得那真像是一颗银泪欲滴的心啊！拉开了伤心咖啡店沉重的玻璃门，马蒂又一次被浓厚的烟味呛得喉头紧缩。音乐倒很轻柔，他稍作环视，就看见座上的琳达朝他招手。穿过了几个座位，马蒂注意到今天店里生意不错，大致坐了七成满，多半都是女客。小叶一人很忙碌的在吧台上煮咖啡。他那些同伴们全然不见人影。这边，这边。穿了一身紧俏小洋装的琳达，拿起了他的皮包，将位置让给了马蒂。天哪，这里真是个毒库！你不是不抽烟的吗？怎么会选这一家？虽然这样说，琳达面前的烟灰缸上，正燃着她的维珍尼亚香烟。马蒂坐下了。大概是店名我喜欢吧，你不觉得很特别吗？嗯，很少见，这样出眉头的店名，不过是够特别了。琳达，你的气色真好，马蒂心地称赞。眼前的琳达比以往更加的明艳动人。你也是啊，我喜欢你的发型。马蒂，你是马蒂吼、哦？小叶跳到了眼前。他的小男孩一样的表情看起来高兴极了。是啊，小叶又见面了。见到小叶，马蒂很愉快。嗨，我刚才看了半天，你跟上一次都不一样了。你的礼物我收到了，真可爱。谢儿说你叫马蒂，怎么写呢？哦，做牛做马的马，花地的地，嗯、哦。天地的地吗？懂了。收到。小叶很活泼的做了一个接飞镖的动作，另一手拿出了一个小包裹，喏，这个送你。送我？马蒂惊奇极了。对呀，拆开看看嘛，我包了半天嘞。这个包裹很扁，四四方方的。马蒂拆开一看，是一片 Pink Floyd 的 CD 唱片。马蒂非常感动，虽然他并没有 CD 音响，喜欢吗？你走了以后，有一天我突然想到你，就买了一片要送给你。谢谢你，小叶，很棒的礼物。可是你怎么知道我还会再来？当然会来的喽。小叶点头，他的表情很认真。来过伤心咖啡店的人都会再来的。马蒂与琳达相视而笑。小叶看着隔桌对他招手的客人，他的用语马蒂和琳达都没有听懂。马蒂想大约是不高兴的意思吧。得过去了。对了，你喝什么？曼特林吗？马蒂点点头。小叶走开了。他走时还顺手在马蒂的脸上刮了一把，很轻。马蒂竟一点没感到被侵犯，反而微笑着。我想我知道你选这家的原因了，很可爱的男孩，琳达说。当然不是这样，至少似乎好像并不是这样。但是马蒂微笑着，并没有反驳。琳达偏过头，浏览店内的景致，她的眼光停留在梁柱上密密麻麻的相片海洋。很久之后，才转回头。那天的婚礼上，看见你走开了。我很难过、啊。哦，对不起，不，我指的不是这个。我后来跟戴洛谈过了，知道了那天的情形。世界有的时候就是这样，很残酷。杰生死的时候，学校曾经给他办过功绩，戴洛去了，没见到你，大家那时候就很尴尬，不知道该派谁来通知你。另外，也没有人晓得怎么联络你，知道你地址的大概就只有我了。可是我却没有告诉他们。我在想，你可能不希望他们知道，也许你不知道，这个消息更好。我帮你做主了，也不知道到底是对是错。哦，都过去了。你真的这么想吗？如果是这样，那就好。Sabina， 我希望你过得快乐一点。谈谈你的新郎官吧。哦，我老公啊，老实人一个，他很爱我。我老妈还说，我嫁给他是我这辈子唯一做对的一件事。他做了什么呢？小进口商而已。他找了条路线，专门进口安全用品，有几个门市店面，现在正在动脑筋做邮购直销，说是今天最有潜力商品通路，简直是个赚钱的机器啊！是什么样的安全用品呢？哦，就是一些家里用的安全器材了，像安全插座啊，在婴儿用品店卖的很好。什么火灾警报器啊，浴室防滑垫啦、啊，还有防爆警笛，反正那些杞人忧天型的顾客会买的东西，通通都有。连狗的安全带都卖，你听过吗？就是车子里防止狗摔伤的安全带，够好笑吧？就是有人需要。听起来不错嘛，应该很有市场。马蒂说：“他掏出了准备好的红包袋。”对了，上一次竟然没有留下我的礼金，实在很荒唐。一定要收下，这是我的祝福。琳达收下了。小叶马上送上了马蒂的咖啡。萨宾娜，这些年来每天每次一看到你，就是好几年过去了。有时候我打开报纸。还想着是不是能再看到你写的诗，那么美又那么富有感情的诗。那时候大家都料定你会做个诗人还是作家的，怎么却不再写了呢？哦，不提这些了，琳达，我真的一向以为你会嫁给陈宅生呢。接到你的喜帖时，我不知道有多意外啊。他呀，哎，怎么说呢？一场游戏，一场梦。琳达轻笑着，他的咖啡。可是那时候我看你很爱他、啊，不知道，也许吧。琳达重新点了一根烟。我那个时候很叛逆，叛逆的连跟自己都要作对。哎，他那个年纪啊，谁都不好受。我在想，陈宅生倒是对你一往情深呢、啊，是吗？不然他干嘛来做你的婚礼总招待嘞？是吧？琳达的表情那么飘忽，不知道他回想着什么。抽了一口烟，烟头倏然焚起了一星的光亮，又了，暗淡了。记不记得我们在一起同居多久啊？玛丽问。他总是把他们的室友关系说成同居。才艺学期，有时候回想，去了好久好久，好像有我对大学的全部记忆那么久。有时候就觉得那么短暂。萨宾娜，琳达突然打断了马蒂的话：“我觉得我对不起你。”“怎么这么说呢？你是我大学唯一的朋友啊！”马蒂万没想到琳达会说出这样的话。“你先听我说完。那一年搬进宿舍认识了你，我就觉得你是一个特别的女孩，那么充满梦想，像我一样。”那么急着挣脱束缚，我觉得我的行为影响了你。哦不，你没有了，你听我说晚安。琳达非常急切的确认没。我那时候只是想，我的生活是那么不自由，大学联考差点把我搞疯了。一进学校后，我只是想做一只小鸟，只要飞，飞，谁也抓不住我，谁也留不下我。我过得很痛快。因为我什么都不在乎，我知道我的行为太放荡，但是我就是要跟大家的刻板挑战，这是我的生命，我的生活，我为什么要去管别人满不满意呢？跟你不一样的地方是，我可以真的不在乎。我那时候也惹毛了很多人，没关系，我能够自寻乐趣。幸运的是，程占生又懂得做人，但是你不一样了，我看见你越来越孤立。我看见你陷进去一个封闭的世界，但是我自顾不暇，我忙着制造乐趣来填补我的生活，没能拉你一把，我很后悔。哦，不是这样的，本来就不关你的事啊。马蒂低头抚弄着自己的指甲。我想我们都太寂寞了吧？为了不要被寂寞压垮，我们做了很多的傻事啊。我以为你的大学生活过得很丰富、很精彩呢，寂寞啊！琳达轻轻吐出一口烟。那么少的人，可以了解我的感受。大三时，我还曾在生就散了，之后，连接换了七八个男朋友，觉得还是寂寞。走在校园里，有时候以为我是一个活在异次元的空间，和其他人的距离无限遥远。丽娜， Linda, 为什么我觉得你在说的不是我认识的你？我一向羡慕你的人缘那么好，那是因为我够强悍了、啊，坚定了我的方向，同学们没有办法，只好折服了。你比较退缩，让大家不知道该拿你怎么办。但是我们心中那寂寞还是一样的。我后来在书上找到了一个名词，叫做社会适应不良症。你你是显性的，而我是隐性的，大家都只看得到我在班上开朗活泼，其实我打从心里孤立，我疯了一样在寻找，寻找一个不存在的谁也不侵犯谁，谁也不管谁的世界，当然我找不到，所以我不顾一切的更加放荡，想要侵犯每一个人的人生观给我做补偿，我不明白啊。琳达想要做一个潇洒的笑容，但是马蒂看见了她眼里闪烁着泪光。萨宾娜，青春像是一场风暴，我们都像得了一场热病。那时的想法，现在看起来，有时候连自己也不明白。但是我们都长大了，我结婚，因为再能飞的鸟也有疲倦的时候。现在我很幸福，我知道有一个人帮助了我。他是那么绝对的包容我，不管我再怎么飞，都知道有一个巢在那里等着我。原来我需要的就是这种感觉，你明白吗？琳达拭去了泪水，看了看表，哎呀，不早了，我今天得早点回去。我们走了好吗？要不要我载你一程？马蒂摇摇头，哦，我想再说一会儿。好吧，琳达站起。披上了小外套，顿了一下，又转向马蒂。萨宾娜，跟你说的这些，我都然感觉轻松多了。不知道为什么，我总觉得你很像我。琳达坚持请客，付了账。马蒂目送着她正要走出去，门打从外面被拉开，海恩像一阵风一样走了进来。大概只有春风。才能让满是花朵一般的旅客们这样随之荡漾。海安穿了一件短的皮背心，裸露出双臂、低腰的牛仔裤、登山靴子，也不怕招摇的带的一只皮布碗。他的双背结实的很性感。马蒂看到他的左背，上面有一个图案复杂的刺青。他的左耳戴着一只刺眼的铜耳环，梳在脑后的小马尾。也哭着一个黄澄澄的童幻。若是在街头看到这样一身打扮的人，马丁多半只会暗说一声“痞子”。但是眼前这海安，多么英气逼人，只有让人感叹，感叹自己的运气得以观赏。琳达和海安错身而过，他不禁回眸再看了一眼海安，呆了，千万种滋味串上了琳达的心头。但他还是推开门离去。倦飞的鸟从门外朝马蒂挥了挥手，消失在夜色中。在女客们投射灯一样的注目下，海安走向最里面那妖魔型的周围。小叶迎了上去，两人交头接耳地谈了几句。只见海安颇为粗暴地搓乱了小叶的头发，搓的小叶都弯了腰，却嘹亮,亮地笑了起来。小叶转到店后面去，不久又端着一盘食物出来，很精致，饭、菜、汤、蘸酱、饮料，小碟小碗的满满一盘。女客们现在都回复了自然的姿态，只是不时飘送过去一些温柔的目光。海安也不在乎，开动了吃起饭来。原来是家咖啡店，不卖饭。只服务自己人。马蒂发现自己一口咖啡也没喝，咖啡上面的奶油都已结成了薄膜，不想喝了，却也不想走。马蒂，你看，小叶又来到眼前，他手上是一包绿白外香烟，香烟盒上很别致的贴了一道紫色的环，看来是从马蒂挑的那张包装纸裁下来的。没想到这小叶像女孩子一样。花时间做这种小玩意，嗯，很可爱呢。你贴的，是啊。小叶反过一张椅子来，抱着椅背坐了下来。你朋友走了，哎，马蒂，马蒂。小叶还是一样的念着，你的名字真好听。小叶也很可爱呀、啊，小小的一片叶子。告诉我，小叶，这间咖啡店就你一人招呼吗？怎么忙得过来呢？哎，就是忙不过来啊！本来有工读生帮忙的，现在刚好辞职了，都快忙屁了。那么那个海安呢？咦，你怎么知道他叫海安呢、啊？听你们叫的。哦，他是店里合伙人，不过应该算他是老板吧，几乎全部的股都是他的。那么年轻就那么有钱呢、啊？哇塞，有钱死了他！小叶睁大了眼睛，真好你。你在这附近是工作吗？对啊，就前面不远。给你一张我的名片。马蒂掏出了一张新名片给他。谢谢。小叶很认真的看名片，又翻过来看了英文的一边。马蒂，好奇怪的英文名字。那是我的中文名字直接音译。你的英文不错嘛，发音很纯正。老师好吗？小叶指着海安，他的英文才好了吓死人了。哦，真的？对于这点，马蒂就露出了英文系本科生特有的不以为然。不信你去跟他说说看呢、啊。我介绍你们认识。小叶跳下椅子，拉住马蒂的手。马蒂吓了一跳，完全没有心理准备。小叶的手指很纤长，以一个男孩子的手来说，感觉上柔软了点。他拉着马蒂来到海岸的桌前，扯过海岸对面一把椅子，推马蒂坐下。马蒂脸上一阵烧烫，他竟像少女一样脸红了，连自己都不能置信。打小了，小叶一定要我过来啊。马蒂对放下碗筷的海恩说：“觉得脸颊更烫了。”海恩悠自嚼着食物，很从容，脸上带着笑意。“我给你介绍，这是我的新朋友，叫马蒂，做牛做马的马，燕蒂的蒂。”小燕看起来是真的很高兴。马蒂实在想表现的与众不同一点，但他却不由自主的、不能免俗的，掏出了名片，双手呈给海恩。这是我的名片，请指教。海安接过名片，看了看，他直视着马蒂。哦，谢谢，我没有名片。那请叫你贵姓啊？马蒂真恨自己，满口俗不可耐的商场语言。好，你，我写给你看。小燕嚷着说：“，你手指沾了点开水，在桌面上写了个。”可字，可，马蒂念不出来。念可，海安说，他的声音那么柔和。我这个信很少见，可大哥的信却台湾就他一个。小叶喜洋洋的说着，难道你没有家人？马蒂不由得问。都在国外了。海安取过餐巾擦擦,擦嘴。推开了餐盘，小叶跳起来，很快地帮他收拾了桌面。哦，原来你也没有家。马蒂第一次直视海安那神情精彩的双眸。家，你指的是住所，还是住着有亲属的地方？如果是后者，很幸运我并没有。海安摇摇手，拒绝了小叶送上来的水果。低声向小叶交代了几句话。说的也对，玛丽低眸。在我小的时候，一直希望能有个家，这遗憾曾经让我叛逆，也自暴自弃。现在我到了独立的年纪，是自己组织家的时候了。对家的渴望和概念却都茫然了。这么说，你渴望的是一种温情的庇护罢了，不管那是不是家。也许是吧。马蒂脸上的烧退了，终于恢复了他平时思维的水准。马蒂看着与他对面而坐的海安，对他产生了一种全新的看法。海安的饱满的额头，与线条阳刚的下巴，还有他神采迫人的双眼，都显示着他发展良好的内在。眼前的海安，不止没有灵魂脆弱的迹象。还是个体魄与精神上都特别强壮的人。玻璃门重重的被拉开了，马蒂转头去看，才发现整个咖啡店几乎座无虚席。进来的是巨尔。巨尔拉开了海安生病的座位，一坐下就摊了一本工作日志，还有一大叠隐隐的资料在桌上，很暴乱的在背包中猛掏着，终于掏出了一支原子笔，直到了日志写。今天先听到这里，我们改天见。